0: Uma semana iluminada começando agora. Eu sou a Ju, da Vai Dar Tudo Certo. Você está ouvindo a Love Mondays, os seus áudios de toda segunda-feira. E a energia da entrevistada de hoje é incrível. Além de tudo, ela já deixou uma atividade prática para a gente começar agora. Então já pega papel e lápis, se prepara para o áudio e para uma excelente semana. Olá, mais uma semana começando em ótima companhia. Quero começar agradecendo a Bianca por ter entrado na comunidade, por estar aqui agora conversando com a gente, porque sabe aquela pessoa iluminada e, e foi de imediato, né, Bianca? A gente se encontrou, conversou e deu tudo muito certo, é Bianca dos Anjos, a Bianca é terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e eu vou pedir para a própria Bianca se apresentar um pouquinho mais, por
1: favor. Oi Ju, é um prazer enorme estar aqui contigo, bem como tu falou, foi um encontro assim, totalmente na sincronicidade da vida, em busca de pessoas para estar tá integrando essa, essa comunidade, eu ali disposta com um propósito bem parecido, que é estar em grupo, estar entre mulheres também. Então é um prazer enorme né, estar aqui hoje compartilhando tudo isso aqui contigo. E eu me chamo Bianca, eu sou filha do José e da Arlete, neta da Áurea e do Valmor da Francisca e do Altamiro, e de tantos outros que vieram antes de mim, e eu sou uma buscadora, eu me denomino como uma buscadora, eu sou uma amante de pessoas, amante da mente humana, desde muito nova, desde bem pequena, para falar a verdade, eu me interessava por assuntos sobre espiritualidade, sobre astrologia, sobre histórias. Eu sempre gostei muito de estar no meio dos adultos. Eu era aquela criança que adorava saber as histórias dos adultos, saber sobre os seus dramas, suas tramas, quais os seus desafios, quais as suas alegrias e o que eles faziam para ser adultos. Eu sempre tive uma vontade enorme de crescer. Talvez pelo contexto familiar em que, em que eu estava inserida Inconscientemente, a minha criança queria ser um adulto para cuidar dos adultos à volta dela. né? Então, eu cresci muito muito adulta ali na, na infância querendo fazer esse papel. Eu sou formada em Direito desde 2015. Fui fazer Direito por uma lealdade familiar. Tudo, né? E hoje eu trabalho ecossistêmico. Eu entendo muito bem hoje por que é que eu escolhi o Direito. Sou filha de funcionários públicos. Então, sempre tive uma visão de que o concurso público me traria uma vida mais tranquila, mais segura, que eu não precisava estar batendo cabeça e procurando emprego. Então, eu fui fazer direito para me dar, um, talvez, um cargo público legal, que me, me trouxesse essa, essa segurança maior. E aí, nada é como a gente quer. No fim da faculdade, eu enfrentei alguns desafios emocionais, né? Eu tive, assim que eu me formei, eu continuei estudando para concurso, entrei num processo depressivo, síndrome do pânico, tudo que eu vinha somatizando desde lá de uma infância. E aí eu fui me buscar, me conhecer, conheci o reiki e conheci as constelações familiares. Eu tenho várias formações, reiki, Theta Healing, bar de axis, constelação familiar, Psicogenealogia, mas hoje eu quero falar um pouco sobre a constelação familiar que foi... Isso que transformou a minha vida. Foi a minha virada de chave aqui. Então, desde que desde que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, e foi muito um chamado de alma. Eu fui só seguindo o que a minha alma dizia para fazer. Então, eu fui fazer o curso de Reiki porque eu tinha que me autoaplicar porque eu tinha toda semana eu ia numa pessoa para receber recebia várias mensagens que ela trazia sobre mentores os meus mentores que me passavam algumas mensagens falando de um caminho espiritual que, que tinha aberto para mim né que eu tava aí pronta para esse para esse chamado para dizer sim para esse chamado eu fui só dizendo sim até que um momento eu me descobri terapeuta né e eu costumo dizer que eu sou uma terapeuta que transforma dor em amor. Esse é o meu propósito hoje, com, com, esse, com esse servir que eu faço com tanto amor, com tanta verdade, que move a minha alma, né? Que lindo! E, Bianca, explica pra gente certinho o que é, como funciona a constelação. A constelação familiar é uma... É uma técnica da psicoterapia, não é uma ferramenta terapêutica, não é para ter um acompanhamento terapêutico, ela é uma técnica onde a gente trabalha com os campos mórficos. Os campos mórficos são campos de informação. Tudo que os nossos ancestrais passaram, de alguma maneira, hoje, nos move. Né? E aí o que eu falei ali da lealdade sistêmica é algo que traz aqui. Os meus pais são funcionários públicos, eu, como filha, me mantenho leal a eles quando eu digo sim para o funcionarismo público, né? E, de alguma maneira, quando eu digo sim para o funcionarismo público, também, eu acabo ignorando um chamado da minha alma, se eu tivesse ido para esse lugar. E aí, a, as Constelações Familiares, ela, ela fala de três leis, três leis estas que Bert Hellinger, que foi o difusor né, dessa, dessa técnica aí no mundo, trouxe como essenciais para uma vida equilibrada para gente para que a gente esteja no nosso lugar na vida né porque fora isso a gente está sendo movido aí pelo inconsciente tudo que aconteceu antes também nos move também epigeneticamente está gravado nas nossas células então a primeira dessas leis é a do pertencimento onde em um sistema todos pertencem até mesmo os assassinos até mesmo aquelas pessoas que, que traíram, aqueles causos de família que a gente costuma esconder, que a gente uhum. considera feio, que é dito para a gente não fala sobre isso. Tem aquele filme é, que falava, não falamos do Bruno, que agora eu me esqueci que é um desenho animado das crianças, que agora eu não me recordo o nome, mas depois se a gente lembrar a gente traz aqui, é aqueles não ditos. Né? Então, essas exclusões fazem que lá na frente alguém desse sistema venha e inconscientemente repita o destino dessa pessoa para que ela possa ser vista. Então, uma dessas leis é o pertencimento e o sistema ele não aceita exclusões, ele vai estar sempre se reordenando para que alguém olhe para aquilo que aconteceu e inclua essa pessoa novamente. A segunda lei sistêmica é a hierarquia, a ordem. Quem veio antes. É maior do que quem veio depois. Então, eu sou menor do que os meus pais. Meus pais vieram antes, os pais deles vieram antes. E aí, tu pode imaginar aqui, para a gente ilustrar, uma cachoeira. O que, que acontece com a cachoeira? Ela desce e deságua no rio. Assim somos nós. Os nossos pais da cachoeira e nós do rio. Então, eu recebo dos meus pais e eu entrego para a vida. Aí, a gente vai para uma terceira lei para ilustrar essa segunda, a do equilíbrio. Todas as relações, elas devem ser pautadas no equilíbrio entre dar e tomar, exceto a relação com os nossos pais. Deles, seguindo aqui essa analogia da cachoeira, nós só recebemos, dessa fonte aqui só recebemos, entregamos para o mundo, através dos nossos filhos, através dos nossos projetos. Então, a gente entrega para os nossos pais, a gente honra os nossos pais servindo a vida do nosso lugar, né? E aí, é, o que é que acontece quando a gente não, não respeita essas leis? A gente está fora do nosso lugar, né? E, e... Pode falar, desculpa. Não, não, a
0: minha mente é que, que já vai lá para organização, tudo, eu fico assim, ah, então cada um tem
1: o seu lugar organizado, certo? <risos> exatamente exatamente e o que eu mais recebo de pessoas são pessoas perdidas pessoas fora dos seus lugares uhum. é isso eu, eu posso te dizer que é o maior índice dos atendimentos são as pessoas que estão dentro de lugares que não são delas de papéis que não são delas muitas pessoas assim como eu acreditei um dia né eu gosto de trazer muito os meus temas, as minhas experiências linkados com a constelação, que é para ilustrar bem esse movimento. Eu, por conta do contexto familiar que eu tinha, eu sempre quis salvar o meu pai. Então, eu estava sempre olhando para frente, mas virando, vez ou outra, para trás. Em muitos uhum. momentos, eu posso te dizer que eu estava totalmente virada para trás. E outros, eu ia andando, parava, opa, me certificava que estava tudo bem ali. se não estivesse, eu ia lá resolver. Porque eu sempre achei, né, a minha criança sempre achou que eu era a esperança ali dentro do, daquele sistema, né, ali dentro do, junto com os meus pais, era eu ia salvá-los. Então, esse é um lugar pesado e muito difícil de se estar, uhum. muito difícil, porque quando não estamos no nosso lugar, a gente não tem força. Isso. E como é comum te ouvindo, assim,
0: já me veio várias relações de várias pessoas. Eu mesma, né, é, com a minha família, eu sou irmã mais velha. E quantas vezes tirar... Eu não sou mãe, eu sou a irmã. Eu tenho dois filhos e eu vejo o comportamento deles, quando estão juntos e quando estão separados. Um assuma, já era assumir o papel de pai, de mais novo... E, e eu tô vendo, assim, essa organização, essa clareza que cada um veio para servir, não necessariamente os pais, mas a vida, deve uhum. ser libertador, né? Quais, quais os benefícios, assim, de entender o seu papel e, e se libertar desse... Isso. Eu acho que o dessa bom. responsabilidade, que eu não sei até que ponto é nossa. <risos>
1: uhum. Então, quando a gente está no nosso lugar, jo, é um lugar de força. É o lugar onde a gente pode manifestar a nossa essência. Em ser a que a gente é. Nós somos seres únicos dentro desse universo imenso. Que estamos conectados todos de alguma forma. Mas quando nós estamos no nosso lugar, nós não viemos aqui nessa vida a passeio. Nós viemos aqui com um propósito. E eu, eu não gosto de falar sobre um propósito. Eu acredito que na vida nós temos propósitos em todas as áreas... Da nossa vida. Então, dentro da minha família tem um propósito, dentro do meu trabalho é outro propósito, nas minhas relações de amizade é outro, e por aí vai. Então, quando a gente tá no nosso lugar, é mais fácil a gente ouvir o chamado da nossa alma. né? E é isso que eu te falo trazendo mais uma vez a história. Quando eu estava só na lealdade, eu não estava ouvindo os propósitos da minha alma. né? E hoje, hoje com certeza, eu falo isso com muita propriedade. O propósito o que eu me propus a fazer como terapeuta, como essa buscadora que eu sou inata desde que eu me conheço por gente, que lá eu já comecei né, esse trabalho, hoje faz muito sentido para mim. Imagina hoje eu trabalhando dentro de, de uma repartição pública adiando aquilo só por causa do dinheiro, por causa da lealdade, sabe? Não faz sentido. Então, quando a gente tá no nosso lugar, a gente tem força dentro dos relacionamentos, isso que eu falei para ti, as relações de equilíbrio, quando a gente tá dentro de uma relação, onde a gente se considera superior aos outros, quando a gente vai lá e faz, 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 a gente cresce dentro da relação, a gente fala de crescer na relação. Essa pessoa aqui, ela olha para cima e vê, nossa, como essa pessoa é grande, ela faz tudo a gente tira a dignidade do outro, quando a gente faz tudo. Por isso que quando a gente o dar e tomar estão equilibrados, quando eu dou apenas o que eu tenho e tomo apenas o que eu preciso, aqui está o ponto de equilíbrio. Não é nem mais e nem menos, é exatamente o que precisa-se para manter essa relação em equilíbrio. E é um desafio para nós, porque para nós seres humanos em geral, porque a gente cresce aprendendo que a gente precisa ser muito bom e que a gente precisa fazer tudo, né? Para ser visto. E aí, quando a gente está nesse desequilíbrio, quando a gente olha para trás e acredita que nos faltou algo, principalmente vindo dos nossos pais, amor, atenção, carinho, quando a gente julga que isso nos faltou, a gente vai para a vida rejeitando esses pais e aí a gente perde a força, porque somos, né? Outros preceitos da constelação, somos metade mãe, metade pai, isso é para a vida. A gente vai para a vida é, colocando essa responsabilidade de cuidar da gente nos professores. né? A gente tem, são pessoas que têm muitas vezes desafios dentro da escola, desafio com o aprendizado, porque eles querem ser vistos. Eles sentiram que não foram vistos pelos pais, então eles vão para a vida querendo ser vistos. Então vive ali com problema com o chefe, vive em relações de desequilíbrio, porque o propósito dessa pessoa é só ser vista, é só receber o amor do pai e da mãe. E aí a gente entraria no tema de cuidar da criança interior, de olhar para essa parte né? também que faz parte da gente. A nossa infância é é onde norteia todo todos os outros, todo, todo o caminho que a gente tem para percorrer vem desse lugar. É, o, que a gente, o que acontece com a gente aqui, o que marca a gente aqui é o que lá na frente vai reverberar, é, o que, é como a gente aprende a viver, né? a programação que a gente recebe. Que
0: legal, e eu, eu tô imaginando assim, Bianca, quem tá ouvindo a gente agora, quem tá assistindo a gente agora, com certeza tá se vendo em várias situações, em vários papéis, e assim, para ajudar um pouquinho, na prática, agora, quem tá ouvindo a gente, o que essa pessoa já pode fazer para dar um passo, assim, em busca dessa clareza, dessa leveza? E depois falar contigo, né?
1: Sim. Eu, eu gosto bastante de quando, quando a pessoa tem contato com esse conhecimento, quando isso toca e faz sentido para ela, quando ela. Nossa, isso faz sentido. Você pode pegar, pegar um papel, uma caneta e sentar para olhar as áreas da tua vida. Qual o teu lugar em todas as áreas? Em todos. Todos os aspectos da nossa vida, em todas as relações, em tudo, né? em tudo que envolve, a gente tem um lugar. Então, dentro da minha família, eu consigo ser só a filha? Ou eu sou a mãe da minha mãe? Ou eu sou a mãe do meu pai? Né? Dentro das minhas relações, eu sou a mulher, a esposa, a namorada, a companheira? Ou eu sou a cuidadora? Ou eu faço papel de mãe? Né? E no meu trabalho? Quem sou eu? Que lugar eu ocupo dentro do meu trabalho? É uma relação equilibrada? Ou é uma relação totalmente desequilibrada? Onde eu tenho uma função, faço outra? Onde eu não respeito as hierarquias? Onde eu não consigo engolir o meu chefe? O que está que acontecendo aí? Aí tudo isso, a gente senta, reflete sobre isso e olha para o que está gritante ali. Para aquilo que... Que, que... Isso que te tira energia ou te dá energia? Isso aqui faz com que tu se sinta superior ou faz com que tu se sinta numa relação de igual, se relacionando com uma pessoa igual a você. Então esse é um primeiro passo, é a reflexão sobre os lugares que tu ocupa, se são teus ou se são se tu está ocupando lugares de outra pessoa. E aí o a... primeiro passo para tudo isso é ter consciência. Tomou consciência? Você pode buscar ajuda, pode começar a sair desse lugar. Se tá muito lá em cima, como uma grande, arrogante, maravilhosa que faz tudo, descer desse pedestal e vir para uma relação de igual. Se tá lá querendo dizer que a mãe e o pai não, não viveram direito, que eles deveriam viver dessa maneira, porque hoje nesse mundo se vive assim, sai desse lugar, deixa só o teu pai ser teu pai e a tua mãe. Olha para eles com, com amor como pessoas que também estão vivendo um processo de evolução. Como pessoas que não são perfeitas, nós como filhos temos uma visão bem distorcida sobre como os nossos pais devem ser, né? Muitas dessas nossas exigências são bem infantis, né, que é aquele modelo de família quali doriana, né, que que todo mundo senta à mesa que todo mundo se ama. Às vezes a gente só precisa aceitar a família que a gente tem. Às hum. vezes a gente só precisa dizer sim. Esse é o primeiro passo. É dizer sim para tudo que é, começando pelo nosso pai, pela nossa mãe e pela nossa história também, que muitas vezes são histórias de muita dor e como eu disse, eu, para mim faz muito sentido transformar dor em amor porque como eu falei sobre o pertencimento e a exclusão a nossa história não é algo que a gente possa excluir quando a gente quer excluir algo que nos aconteceu, a gente perde força e quando a gente olha para trás e diz sim, isso me aconteceu, sim, isso foi muito ruim naquele momento, foi muito triste, mas sim, isso também faz parte de mim. Quando eu digo esse sim, essa reverência, eu tenho força para ir para a vida, eu tenho força para ir para o mais, eu tenho força para planejar, né? eu tenho força para sentar e planejar minha vida de um lugar de força. Amei, amei, amei,
0: concordo totalmente, nossa, só quero te agradecer muito, muito mesmo por ter dado esse gostinho assim, que já é assim, é, libertador, eu acho que, que já vai tirando vendas da, da nossa visão, né, já vai clareando, porque com certeza uma situação ou outra, um papel, uma relação, a gente tem ali para resolver e para deixar para trás, crescer e fluir. Então, meu, muito obrigada, Bianca. Amei, de verdade. Vou deixar aqui teus contatos. Posso deixar o WhatsApp. Sim, com certeza. deixar o teu perfil do Instagram também, para as pessoas entrarem em contato, conhecer mais sobre o teu trabalho. E a tua frase é linda, né? Transformador em amor.
1: Isso, é transformador. É um processo realmente transformador, eu, eu gosto de, dessa palavra, eu gosto dessa palavra transformação, transformador, que é transformar a dor em amor, faz muito sentido.
0: Então, meu, muito obrigada de coração, obrigada também para quem está acompanhando a gente até aqui, os contatos da Bianca estão à disposição, os meus também, é só falar com a gente e começar Esse primeiro passo super importante aí para uma vida mais leve. Mais clara, muito mais produtiva também.
1: É isso, obrigado, Gil, Gratidão por esse espaço, por estar aqui no teu, na tua casa, né? Que aqui é a tua casa também, que tu recebe a gente tão bem. E é um prazer me conectar com a tua alma. Gratidão.